0: CSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives.
1: David Copéran,
0: Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Bonjour Bruno, bonjour
2: Rebecca.
1: Salut David, salut inspecteur.
2: Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives.
3: Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et cette semaine, nous entamons une saga en deux épisodes à la mémoire d'un des plus grands solistes de l'histoire du jazz, disparu il y a tout juste 50
2: ans. Le 19 mai 1969, à New York, Coleman Hawkins rendait son dernier souffle un souffle qui l'a rendu célèbre, et a sculpté son incroyable carrière, intégralement consacré au saxophone ténor, cet instrument auquel il a donné ses lettres de noblesse, évoluant sans cesse, mais sans jamais se renier
4: stature. jazz fame
2: De ses premiers pas au début des années 20 au sein de l'orchestre de Fletcher-Anderson, où il tire le saxophone durant des simples pupitres, jusqu'à l'émouvante passation de pouvoir avec le colosse Sonny Rollins au milieu des années 60, en passant par le sublime chorus de Body and Soul en 1939, qui renouvelle de fond en comble l'art de la balade, Coleman Hawkins aura écrit quelques-unes des plus grandes pages de l'histoire du
4: jazz. ce n'est pas
2: à proprement parler l'inventeur du saxophone ténor, puisque d'autres l'employèrent avant lui, Coleman Hawkins va tout de même influencer des générations entières de soufflants. Ben Webster, Chubby Berry, Don Byas, John Coltrane, Archie Shep et bien sûr, Sonny Rollins lui doivent tous quelque chose. Et dans cette odyssée musicale, l'enregistrement du standard Body and Soul le 11 octobre 1939 à New York va marquer un point de bascule évident. Il y aura un avant et un après les quelques mesures de ce solo historique.
3: Étagère numéro 3, boîte 2, dossier CH1939, Coleman Hawkins, le saxophone Corzéam.
0: Enquête, dossier secret, l'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Automne 1939, le 11 octobre exactement, Coleman Hawkins se rend au studio que la firme Victor a réservé pour lui et son orchestre. Depuis son retour d'Europe, où il a vécu 5 ans, une Europe qui vient d'entrer dans la spirale infernale de la guerre, Coleman Hawkins n'est repassé qu'une seule fois par le studio d'enregistrement. C'était un mois plus tôt, en tant que Simon de l'orchestre de Lionel Horton. Un orchestre qui réunissait le trompettiste Dizzy Gillespie, le guitariste Charlie Christian, le bassiste Milton, ainsi que Cozy Drums et deux autres saxophonistes poids lourds, Chu Berry et Ben Webster. Du beau linge. Et même si le jeune pianiste Gene Rodgers n'a pas une réputation de manchot, le personnel réuni pour cette séance d'octobre ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie. Principalement du fait de son manque d'expérience. Trois titres viennent d'être gravés et on va dire que cette session n'est pas partie sur des bases bassistes. Sur « Meet Dr. Fu, une des deux trompettes était mal accordée. Quant à « She's funny that way", une grossière faute d'accord a saboté la seconde partie du pont. Gognard est déjà pétri d'une expérience de musicien professionnel longue comme le bras. Coleman Hawkins, 35 ans, tire alors de son chapeau une composition qui n'était pas prévue au départ, mais qu'il a régulièrement jouée en rappel lors de ses concerts sur le vieux continent. La mélodie a été écrite par Johnny Green en 1930 et Louis Armstrong, Benny Goodman ou Roy Eldridge en ont déjà donné leur version. Rien n'a été répété. Hawkins indique juste à Gene Rogers qu'il va avoir besoin d'une brève introduction au piano. La rythmique se contentera d'une pulsation légère et les autres soufflants ne feront qu'accompagner simplement sur quelques notes portées. Personne n'imagine que l'un des enregistrements les plus importants de l'histoire du jazz va se nouer là, maintenant.
4: Altyazı <gülüyor> M.K.
3: Joe Guy aux trompettes, Earl Hardy au trombone, Gene Rogers au piano, William Oscar Smith à la basse, Arthur Herbert à la batterie et bien sûr le génial solo de ténor de Coleman Hawkins. Nous sommes le 11 octobre 1939 et vous aviez reconnu Body and
2: Soul bien sûr. David, pour comprendre tout l'enjeu de ce qui vient de se passer au cours de ce long chorus, exécuté d'un souffle, presque sans filet et d'une inspiration inédite, il faut revenir en arrière, aux origines de la légende Coleman Hawkins. Coleman Hawkins est né le 21 novembre 1904 à Saint-Joseph, dans le Missouri. Il passe son adolescence dans les plaines verdoyantes du Kansas. Et plus précisément à Topeka, à quelques dizaines de kilomètres de Kansas City, où il étudie la musique. C'est sa mère qui le pousse à exploiter son talent et lui offre son premier saxophone pour ses 9 ans. À cet âge-là, le petit Coleman est déjà bien aguerri, car il a commencé le piano 4 ans plus tôt et a enchaîné par le violoncelle avec tous les avantages d'une formation classique. Une formation qui va lui servir tout au long de sa vie. Pourtant, à Agent Z, Coleman Hawkins n'a d'oreille que pour le jazz.
1: J'ai pris conscience du jazz dès le début, confiera le ténor aux journalistes Nat Shapiro et Nat Tentoff. Enfant, je faisais des exercices toute la journée. Quand j'avais fini d'étudier mes leçons, je ne faisais plus que du jazz. C'est par les disques que je l'ai abordé, mais j'allais aussi à tous les concerts classiques. Et bientôt, inspecteur, c'est lui qui va finir par se produire sur scène à l'âge de 15 ans.
2: Au fil de ses découvertes, le jeune Hawkins touche à tous les instruments avant propres au jazz. De la clarinette au saxophone baryton et contrebasse. Mais c'est sur le saxophone ténor qu'il finit par jeter son dévolu, dans l'idée de perfectionner sa technique. Sauf qu'inspecteur, à l'époque, le saxophone est loin d'être l'instrument emblématique du jazz. Vous avez raison, David. Au début des années 20, on peut même dire que le saxophone est accueilli de façon hostile par les formations typiques de la Nouvelle Orléans. Ce n'est que bien plus tard, avec l'arrivée des big bands, que le saxophone s'imposera dans les sections de soufflant, notamment grâce à l'utilisation intensive des riffs. Ces phrases répétées qui servent de rampe de lancement à la mélodie. A Jean Z, je crois qu'il est temps de faire un bref rappel historique.
0: Au total, 35 instruments de musique inventés ou perfectionnés par un homme à qui l'on a refusé longtemps la paternité d'une invention qui porte son nom
1: au milieu du 19e siècle par Adolphe Saxe, le saxophone fait l'objet de l'intérêt de compositeurs classiques comme Georges Bizet, Jules Massenet ou Hector Berlioz. Avant de connaître une certaine popularité dans la musique légère, les clowns, les fanfares et autres interprètes d'ère populaire vont l'adopter en vertu de sa maniabilité et de son expressivité. L'un des premiers orchestres de jazz à intégrer un saxophone est celui du batteur Louis Mitchell, dont on dit qu'il a ramené le jazz à New York en 1912. On a retrouvé des témoignages de sa tournée européenne de 1917, au cours de laquelle un saxophoniste accompagne les formations. Malgré tout, à l'époque, peu de musiciens en font leur instrument de prédilection, à l'exception notable de Sidney Bechet, qui adopte le saxophone soprano, aidé, il est vrai, par sa pratique de la clarinette.
2: Personne donc pour s'emparer du saxophone ténor Non, pas grand monde en effet pour sortir le ténor de son rôle d'accompagnateur, voire de simple soutien rythmique. Et d'ailleurs, c'est l'usage que lui réserve le jeune Coleman Hawkins dans un premier temps. Le Bean, un surnom qui moque gentiment son goût pour les plats de haricots, par s'installer à New York en 1918. Il se produit alors dans les clubs locaux, en freelance, sans vraiment faire partie d'un groupe. L'été 1921, Hawkins suit la chanteuse de blues Mamie Smith et ses jazz hands en tournée. C'est avec elle qu'il commet son premier enregistrement chez Hockey au printemps 1922. Et si on écoute attentivement ce « I'm gonna get you » gravé un peu plus tard la même année, on constate qu'une petite révolution a eu lieu, puisqu'on y entend distinctement un chorus de saxophone ténor. Après, au même moment, Hawkins, 17 ans, fait ses débuts dans l'orchestre du pianiste, compositeur et arrangeur Fletcher Anderson. Un engagement qui ne va pas tarder à changer sa vie et le cours de l'histoire du jazz. Gun, don't
4: you dance,
0: Coleman Hawkins, le saxophone corps et âme, épisode 1. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. Le bureau des affaires jazz non placé sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno guermont -Pray. De retour au 59 Rue des Archives.
3: Premier volet de notre enquête consacrée à Coleman Hawkins cette semaine dans 59 Rue des Archives. On retrouve notre héros en 1924, alors que Fletcher Anderson lui a ouvert les portes de son orchestre et qu'il va vite en devenir l'un des rouages essentiels. C'est en effet au sein de cette formidable usine à swing que Coleman Hawkins va peu à peu imposer le saxophone ténor comme LA nouvelle voix du jazz. Ordinaire confiné à son rôle de taulier de la section des soufflants qui inlassablement sculpte les riffs, le saxophone va peu à peu conquérir ses galons d'instruments solistes. Et la créativité de
2: Coleman Hawkins n'est pas pour rien dans cette affaire, inspecteur garland -Bray. Lorsqu'il rejoint l'orchestre de Fletcher à l'âge de 19 ans, Coleman Hawkins est un musicien accompli, mais il n'a pas encore développé sa patte. Il lui faudra quelques années pour qu'il se forge un style différent de celui des saxophonistes de l'époque, aux phrases et staccato ponctuées de slap. Une technique qui consiste à plaquer l'ange de l'instrument contre son bec et à en retirer rapidement la langue pour produire une sorte de claquement. Un claquement qui donne à la musique son caractère brut, très rythmé, comme dans The Stomphead enregistré en mai 1926. des standards de l'époque et forge sa propre technique, il lui faut un déclic. Et ce déclic, c'est l'arrivée en octobre 1924, au sein de l'orchestre de Fletcher-Anderson, d'un des plus grands génies de l'époque. Vous voulez parler de Louis Armstrong, je présume Tout juste, David. Le trompettiste rejoint le groupe après avoir brillé chez King Oliver. Alors que Coleman Hawkins est un musicien de section plutôt sophistiqué, riche de connaissances théoriques et excellent lecteur, Louis Armstrong apporte une fougue toute néo-orléanaise, bousculant les conventions orchestrales grâce à un jeu rythmé, à la grande fluidité mélodique, agrémentée d'accentuations piquantes. Entre Satchmo, qui est incapable de déchiffrer une partition, et Bean, le premier de la classe, c'est le jour et la nuit. Mais la spontanéité du premier impressionne grandement le second. Il faut dire que pour s'être imposé à la Nouvelle-Orléans puis à Chicago, Armstrong reprend à son compte une tradition déjà longue. La trompette étant un peu l'instrument roi de la plupart des formations de l'époque, bien aidée en cela par le fort volume sonore qu'elle produit. Pour Hawkins et son saxophone ténor, les règles restent à inventer, mais tout de même. Il est à noter que dès le départ d'Armstrong de l'orchestre de Fletcher, en novembre 25, Hawkins va commencer à prendre plus de liberté. Et c'est tout sauf un hasard. émerge chez lui une qualité de ton très expressive, alliée à une sonorité lourde et puissante. Hawkins justifiera la force de son souffle par la nécessité de se faire entendre au milieu des cuivres, à une époque, je cite, où l'on jouait sans micro. Ce son qu'il sculpte progressivement à Jean Z s'explique aussi par deux caractéristiques techniques.
1: Coleman Hawkins est en effet passé maître dans le domaine de la respiration circulaire.
2: La respiration circulaire
1: Oui, cette technique qui permet au saxophoniste d'inspirer par le nez en même temps qu'il souffle dans le bocal. Voilà comment Coleman Hawkins va apprendre à phraser comme personne dans un souffle continu. En 1926, la technique d'Hawkins fait un bond spectaculaire grâce à l'apparition du saxophone à clé unique. Jusqu'alors, tout saxophoniste devait s'embarrasser d'un modèle à double clé d'octave qui ne facilitait pas la fluidité de jeu. Pour Hawke, cette simplification de la mécanique marque le début de l'émancipation. En
2: 1929, plus de doute, Coleman Hawkins est devenu un soliste majeur. En parallèle de son travail avec Fletcher Anderson, il enregistre avec les Mount City Blue Blowers de Red Mackenzie une série de titres emblématiques de son style naissant. A ses côtés, il y a Pee-wee Russell à la clarinette et Glenn Miller au trombone. Son solo dans If I Could Be With You, One Hour Tonight, est considéré comme le premier grand solo de saxophone ténor jamais enregistré. est une balade lente offrant un riche vibrato où l'on sent la volonté du ténor de rhapsodiser. Et puis le legato, l'art de jouer les notes sans les détacher, est propice aux exigences du swing. En que ce soit dans le cadre de son association avec le trompettiste Henry Red Allen ou en tant que soliste chez Fletcher, Coleman Hawkins atteint une sorte de plénitude. Il a alors 28 ans. Enregistré le 22 septembre 1933, The Talk of the Town fait partie de ces morceaux devenus des classiques instantanés que les concurrents s'empressent d'imiter ou de reprendre à leur compte. Il faut dire qu'en plus de ses activités de groupe, le Bean adore croiser le fer avec ses rivaux au cours d'épiques Cutting contests. Un Cutting Contest Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien David, il s'agit tout simplement de batailles d'improvisation, dont Hawk va devenir un grand champion. Il en ressort presque toujours vainqueur. Un titre de gloire qui va asseoir sa réputation de meilleur saxophoniste ténor et va naturellement influencer un certain nombre de ses pairs. Parmi les disciples d'Hawkins, on compte par exemple Léon Chouberry, Herschel Evans ou Ben Webster qui font vivre l'école Hawkins, d'une sonorité puissante et d'un jeu expressif capable de rivaliser avec la section de cuivre tout entière. Si malheureusement, Chou et Herschel Evans meurent jeunes en 1939 et 1941, Ben Webster va lui perpétuer cette tradition. Mais il faut admettre qu'ils sont bien peu, les saxophonistes, à vouloir rivaliser avec Coleman Hawkins sur son propre terrain. À l'exception notable d'un seul. Son nom Lester Young. Lester Young est de 5 ans le cadet d'Hawkins, mais en 1933, il est loin d'avoir la même réputation. Il vient tout juste de rejoindre l'Orchestre de Kanbezi fixé à Kansas City. Et c'est là, dans cette ville qui ne dort jamais, bercée par les meilleurs big bands du pays, que Lester Young a fait la rencontre de Coleman Hawkins à Jean Z. Le
1: saxophoniste, qui a 24 ans à l'époque, s'en souvient en ces termes. J'avais toujours beaucoup entendu parler de Hawk, et alors que je bossais au passé au club, j'ai appris qu'il était en ville. Je me suis précipitée pour essayer de le rencontrer entre deux sets. Comme je n'avais pas d'argent, j'ai dû rester dehors pour l'écouter. Herschel Evans était là aussi. Et puis un soir, Fletcher a annoncé que son ténor ne s'était pas pointé et a demandé s'il n'y avait pas quelqu'un dans les parages qui pouvait souffler. J'y suis allée, j'ai lu la partition, la partie de clarinette et tout, j'ai joué sur les instruments de hawk, et puis je suis retournée en courant bosser au passeo. J'ai dû courir sur dix paquets de maisons pour y être
2: à temps. En fait, Fletcher Anderson a profité de la présence de son orchestre dans une ville réputée pour la qualité de ses saxophonistes ténors pour donner une leçon à Hawkins, trop souvent en retard. Apprenant qu'un inconnu venait de le remplacer aussi facilement et au pied levé, Coleman Hawkins s'est senti blessé dans son orgueil et s'est mis en tête d'affronter immédiatement cet impudent. Le dernier soir de l'engagement, après le concert, Hawks se rend donc au Cherry Blossom Club. Prêt à en découdre, pour une soirée qui va devenir légendaire.
1: La pianiste Marie-Lou Williams raconte en détail le déroulement de la scène. Le bruit a couru que Hawkins était au Cherry Blossom, et une demi-heure après s'entassaient dans le club Lester Young, Ben Webster, Herschel Evans, Herman Wilder et un ou deux ténors inconnus. bin ne savait pas que les ténors de Casey étaient aussi formidables, et il n'a pu de la nuit remonter la pente. Quand je suis arrivé à la demande de Ben Webster, Hawkins, en maillot de corps, jouait avec les types de Casey. Il avait l'air d'être dépassé par les événements. Le style de Lester était léger et il lui fallait moins de 5 chorus pour se mettre en forme. Mais alors, il soufflait vraiment. Du coup, dans une session de ce genre, on ne pouvait pas le gérer. C'est comme ça que Hawkins a été déboulonné. L'orchestre de Anderson jouait à Saint-Louis le soir même et Bean aurait déjà dû être parti. Mais il espérait toujours pouvoir surclasser Ben, Herschel et Lester. À la fin, il a dû se décider à abandonner la partie, et il a sauté dans sa voiture. J'ai entendu dire qu'il venait d'acheter une nouvelle Cadillac, et qu'il l'a bousillée en essayant d'arriver à temps à Saint Louis. Oui, Hawkins était le roi, jusqu'à ce qu'il rencontre ses cinglés de ténors de Kansas City.
2: C'est la première fois que Coleman Hawkins s'est défait dans ce genre de compétition, et cela ne lui arrivera quasiment plus par la suite. Mais on peut s'imaginer que l'épisode a laissé des traces. Et si l'orgueil du faucon n'a pu qu'être froissé par cet outrage, il en faut un peu plus pour l'abattre. Coleman Hawkins va donc réagir, et de manière audacieuse qui plus est.
0: Le saxophone corps et âme, épisode 1. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
3: Première partie de notre enquête consacrée à Coleman Hawkins. Cette semaine, on part sur les traces du légendaire chorus de Body and Soul, un enregistrement qui, en 1939, a changé la phase du jazz. Mais pour l'instant, nous sommes encore au milieu des années 30. N'ayant plus rien à prouver aux États-Unis où son emprise sur les autres saxophonistes a fini par se retourner contre lui, Coleman Hawkins se décide à tenter sa chance sur le vieux continent. Et c'est en Angleterre qu'il débarque au printemps 1934 pour un engagement dans l'orchestre de Jack Hilton. Un engagement prévu pour ne durer que quelques semaines, mais qui va se prolonger de la plus
2: intrigante des manières, inspecteur Garmont pré C'est effectivement un congé d'un ou deux mois que Coleman Hawkins impose à son patron, Fletcher Anderson, quand il prend la décision de traverser l'Atlantique. Il faut dire que depuis 1924, Hawke est devenu le pilier de l'orchestre. Une star presque inamovible, alors que les autres solistes qui s'y sont succédés s'en sont tous servis comme rampe de lancement pour voguer vers d'autres sues. À l'image de William Strong, Hawkins s'est assuré une position inédite. Partout et par tous, il est imité, adoré, jamais vraiment égal. Par ailleurs, les tournées incessantes de l'orchestre de Fletcher dans le pays se heurtent régulièrement à la dureté des lois de Jim Crow. Reléguant les musiciens noirs aux marges de la société. Alors, quand le bassiste June Cole, ancien de chez Fletcher, raconte au ténor ses cinq années passées en Grande-Bretagne, loin des préjugés raciaux, le sang d'Hawkins ne fait qu'un tour. Désormais, il n'a qu'une chose en tête, traverser l'Atlantique. D'autant que pour avoir feuilleté récemment un numéro du Melody Maker, le journal britannique de référence, Coleman Hawkins sait qu'il n'y est pas un inconnu. June Cole lui peint aussi un portrait très favorable de Jack Hilton, un chef d'orchestre local à la réputation certaine, qui a aussi l'avantage d'être agent d'artiste. Hawke oh, ne tarde donc pas à jouer du télégramme. Un peu prise au dépourvu, mais certain de faire un bon coup en engageant un musicien américain de renommée, Hilton joue des coups de ministère pour obtenir à Hawkins un permis de travail en bonne et due forme. Le 30 mars 1934, Coleman Hawkins débarque du paquebot Île-de-France qui vient de jeter ses amarres à Plymouth. À son arrivée à l'hôtel, on lui remet un télégramme de Louis Armstrong qui lui souhaite « Welcome to our country ».« Bienvenue chez nous ?» Eh oui, David, il se trouve que Satchmo est lui aussi en Angleterre où il a entamé une tournée européenne. Depuis leur rencontre dans l'orchestre de Fletcher-Anderson, leur destin semble étroitement lié. Une affiche réunissant les deux musiciens est même annoncée par le Melody Maker pour le 7 avril. Mais un imbroglio d'agents va finalement faire capoter l'affaire. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de Coleman Hawkins en Angleterre ne passe pas inaperçue. Après un passage par les studios de la BBC en duo avec le pianiste Reginald Forsyth, Jack Hilton présente avec tous les égards possibles sa nouvelle recrue lors d'un concert au London Palladium, 48 heures seulement après l'arrivée de Hank.
3: La réputation de Coleman Hawkins et celle de Louis Armstrong ne sont pas tout à fait équivalentes.
2: Non, bien sûr, David. Armstrong est arrivé en roi sur le vieux continent. Si son jeu séduit immédiatement le public, Hawkins est lui un membre parmi les autres de l'orchestre de Jack Hilton. Hilton qui va caser sa nouvelle recrue dans une formation secondaire que fait semblant de diriger son épouse, la chanteuse Annie Sparks. Cette pratique est courante à l'époque et elle permet à Hilton de faire tourner ses meilleurs éléments d'un orchestre à l'autre en fonction du prestige des engagements. Il faut attendre novembre 1934 pour que Hawkins grave ses premières cires en Europe, sous son nom et en très petit comité, voire en duo avec le pianiste Stanley Black pour cette jolie balade de circonstances intitulée « Lost in the Fog ». S'entendant très bien avec le saxophoniste, dont le niveau des interventions impressionne rapidement tout le monde, Jack Hilton va progressivement lui rendre sa liberté. Essentiellement pour des raisons économiques, alors que l'onde de choc de la grande crise percute l'Europe. Pour Hawkins, l'heure du retour a sonné. Pas tout à fait, David, car Coleman Hawkins va décider de rester en Europe. Un peu partout, un public largement constitué d'amateurs enthousiastes, souvent regroupés en clubs, réclame du jazz. Des promoteurs organisent concerts et séances d'enregistrement. Et trouver des musiciens américains prêts à jouer le jeu est une aubaine. C'est ainsi que Coleman Hawkins va se voir proposer des engagements, tout d'abord en marge des dates avec l'orchestre de Jack Hilton, puis rapidement en tant que freelance à Jean Z. En janvier
1: 1935, Jack Hilton a placé son orchestre au Rex et au Gaumont Palace à Paris. L'engagement au Rex est éprouvant, avec cinq concerts d'affilée. Sensible au trac et croyant y trouver l'énergie nécessaire pour courir son marathon, Coleman Hawkins siffle une bouteille de whisky à la ligne de départ. Depuis toujours, Hawk est un grand buveur qui tient plutôt bien l'alcool. Et son penchant pour la boisson ne passe pas inaperçu auprès des collègues de l'orchestre. Hawk, lui, ne perdra jamais cette habitude.
3: Et sur le plan musical, comment se passe ce séjour parisien
1: Plutôt bien, David. Il faut dire que Coleman Hawkins en profite pour faire des rencontres. Notamment celle d'un certain Charles Delaunay, qui, avec Pierre Noury, vient de lancer le Hot Club de France. Les deux enthousiastes viennent donc à la rencontre d'Hawkins, à la sortie du Rex. Ils le bombardent de questions, et l'idée d'un passage en studio est évoquée. C'est aussi à ce moment-là que Maurice Selmer, le célèbre facteur d'instruments, offre à Coleman Hawkins un saxophone ténor lors d'une visite à l'atelier. Un instrument dont le système de clés et le son lui conviennent assez pour rester fidèle à la marque pour le restant de sa carrière. Un choix qui ne sera pas étranger à sa technique, et en particulier à la vélocité du discours. « I think the best thing for me to do
2: is to... Oak va suivre encore un peu de Jack Hilton en Holland
1: notamment. »«
2: La séance est programmée le 5 février 1935 à La Haye avec The Ramblers, une formation locale de valeur comme on peut en juger sur ce After You've Gone où Coleman Hawkins devient visiblement lui-même, prodigieux swingman et amoureux fou tant de la mélodie que de l'ornementation. De la suite dans les idées, et le Hot Club de France organise un concert Salle Playel le 23 février, soit quelques semaines après la première venue d'Hawkins à Paris. C'est à Playel, salle plutôt habituée à y faire entendre de la musique dite sérieuse, que se sont produits Louis Armstrong en 1933 et Duke Ellington en 1934. Des concerts qui furent de réels succès. On imagine que Coleman King est sous pression. Oui, c'est peu de le dire. D'autant que le groupe constitué pour l'accompagner manque clairement de répétition. Pour donner du courage, Hawke demande aux organisateurs de garnir les premiers rangs de jeunes et jolies dames de moindre ampleur que ceux de ses prédécesseurs. Le succès est quand même là, et le magazine Jazz hot, par la plume de Madeleine Gauthier, s'en fait l'écho. Agence
1: Quand Hawkins se jette avec autant de ferveur dans une de ses improvisations hot, sa sonorité vous pénètre comme une rafale d'air chaud. Hawkins avait l'air bien conscient que le jeu des arrangements était quelque peu dépousu, mais il s'est appuyé sur un phrasé tout en légato.
2: un détail qui nous en dit beaucoup sur l'évolution du jeu de Coleman Hawkins, qui s'adapte à toutes les circonstances. Une session d'enregistrement pour le compte de la Compagnie Française du Gramophone, est qu'elle est dans la foulée le 2 mars. Charles Delaunay a réuni autour de Hawk un casting 5 étoiles, construit sur l'orchestre du violoniste Michel Barlock, qui ne touchera pas son instrument mais qui endosse le rôle d'arrangeur. Point de violon non plus pour Stéphane Grappelli, qui vient en pianiste. Jean Reinhardt assure la pompe aux côtés de la section rythmique, et la section des soufflants est tenue par les trompettistes Noël Chibous et Pierre Allier, le trombone André Paquinet et les saxophonistes André Equian, Charles Lisé et Alix Combert. Hawkins retrouve un autre exilé en la personne du trompettiste Arthur Briggs. Stardust est la pièce la plus envoûtante de cette séance, et Coleman Hawkins y brille par son lyrisme. À partir de là, Coleman Hawkins va partager son emploi du temps entre la Suisse et la Hollande, où il enregistre régulièrement avec The Ramblers. Mais c'est de nouveau à Paris qu'il va encore s'illustrer avant de marquer définitivement l'histoire.
0: Le saxophone corps et âme, épisode 1 Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman
3: Aujourd'hui dans 59 rue des Archives, on vous fait revivre les premiers moments de la carrière de Coleman Hawkins jusqu'au chef-d'œuvre de Bonnie Hanson. On a vu comment, en débarquant en Europe, le saxophoniste a donné un nouveau souffle à sa carrière après plus d'une décennie passée dans l'orchestre de Fletcher Anderson. En Angleterre, puis en Hollande, en Suisse, mais surtout en France, Hawk multiplie les rencontres et séances d'enregistrement marquantes. On retrouve donc Coleman Hawkins au terme de son exil européen, à Paris, où les Disques Swing vont lui faire enregistrer quelques-unes des meilleures
2: phases de sa carrière, inspecteur garment Effectivement David, Charles Delaunay a prévu d'enregistrer une nouvelle fois Coleman Hawkins, mais cette fois-ci, sur son propre label. Après avoir porté Jazzot, la revue du Haute Club de France sur les fonds baptismaux, Delaunay vient de fonder avec Hugues Panassier les Disques Swing. Un label qui s'est fixé pour but d'enregistrer le jazz sous toutes ses formes. Ce qui est absolument inédit, et un vrai challenge aussi. Car Paris est loin du théâtre des opérations que sont La Nouvelle-Orléans, Kansas City, Chicago ou bien sûr New York. Mais les circonstances ont se révélé favorables, n'est-ce pas, Jean-Z
1: Effectivement, en 1937, Paris accueille l'exposition universelle
2: premier, cabinet
1: En six mois, plus de 30 millions de visiteurs vont se presser dans les pavillons des 190 pays représentés sur les 100 hectares répartis tout au long de la Seine, entre le palais du Trocadéro, la place de la Concorde et le Champ de Mars. Paris, 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 Paris,
0: Paris, 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 Paris...
4: Je monte à voir l'exposition des arts et techniques.
3: les auspices de ses espérances et de ses voeux,
2: je déclare solennellement inaugurée aujourd'hui
0: l'exposition des arts et de techniques de l'année 1935.
1: L'exposition universelle est le prétexte à de nombreuses réjouissances musicales. Fait notable, les musiciens américains sont venus en force, même si le gouvernement américain n'a pas cru nécessaire d'y installer une véritable délégation.
2: Pas très étonnant donc que Coleman Hawkins repasse par Paris. Exactement, David. D'autant que Coleman Hawkins va retrouver une connaissance en la personne de Benny Carter.
1: Benny Carter est né en 1907 et appartient donc à la même génération que Coleman Hawkins. Il est saxophoniste, mais aussi clarinettiste, trompettiste et arrangeur. À ce titre, outre ses grandes qualités d'instrumentiste, il rend de grands services aux orchestres de Earl Hines, Chick Webb, Duke Ellington et surtout Fletcher Anderson. Il a croisé la route de Coleman Hawkins notamment au sein des McKinney's Cotton Pickers et des Chocolate Dandies. Peu de temps après Coleman Hawkins, il choisit également l'Europe et effectue quasiment le même itinéraire que Hawk. Au printemps 1937, Benny Carter se trouve en France dans l'orchestre de Freddie Johnson qui est résident au Bluff sur le Toit.
2: Et c'est à ce moment-là que Charles Delaunay et Hubert Panassier pensent à lui pour organiser la toute première séance des disques swing. Les deux Français imaginent un quatuor de saxophone autour de Coleman Hawkins, comprenant deux altos et deux ténors. Un dispositif qu'aime arranger Benny Carter et qu'il utilisera pour Honest Rose. Carter, qui touche autant le saxophone alto que la trompette pour cette séance, on retrouve André Ekian à l'alto et Alix Combelle au ténor. que le Rose, couplé avec Crazy Rhythm, donnera la première référence des disques swing, une des galettes les plus élégantes gravées en Europe pendant l'entre-deux-guerres. Et si on ajoute « out of nowhere », capté au même moment où Coleman Hawkins se révèle être un maître incontestable du swing et du lyrisme idéalement mêlé, on obtient le meilleur résumé de toutes les expériences vécues depuis son arrivée en Angleterre. La suite du séjour européen pour 1937 et 1938 va se jouer principalement aux Pays-Bas, où Colman Hawkins va enregistrer régulièrement en petite formation, développant un discours de moins en moins rhapsodisant et romantique, plus rude et plus nerveux. Mais inspecteur, les tensions en Europe
3: vont bientôt déboucher sur la guerre, qui sonne le rappel des musiciens américains.
1: Préciser dans tous les esprits, amis ou ennemis,
2: la véritable nature de la guerre qui s'engage. C'est vrai, presque tous les musiciens américains présents sur le continent font le choix de quitter l'Europe. Coleman Hawkins n'a jamais totalement rompu le contact avec les États-Unis. Tout au long de son séjour, il a tenu correspondance avec ses proches, où il donne de ses nouvelles, mais indique aussi les disques qu'il écoute au fil de ses pérégrinations, et prend le bout de la vie new-yorkaise principalement. Il voit bien que ses disciples, Chou Berry et Ben Webster en tête, l'ont presque fait oublier, et que son grand rival, Lester Young, a fini par offrir du saxophone ténor une conception rêveuse radicalement opposée à la sienne. Il est donc grand temps de remettre les pendules à l'heure, n'est-ce pas, inspecteur Après un crochet par l'Angleterre où il enregistre enfin avec l'orchestre de Jack Hilton, son premier employeur en Europe, Coleman Hawkins embarque de Holland pour New York, début juillet 1939. Avant de partir, il a pris soin d'adresser un télégramme à Ralph Watkins, un ancien saxophoniste devenu propriétaire du Kelly Stable, un club situé sur la 51 e rue, 141 West. Watkins lui a proposé une résidence pour l'orchestre que Hawk remontera à coup sûr dès son retour. Un retour à New York triomphal. Ce 31 juillet 1939, c'est un Coleman Hawkins tiré à quatre épingles, légèrement amaigri et dégarni, qui retrouve ses pairs. Très peu on peut écouter les disques gravés pendant ces cinq dernières années. Et beaucoup de rumeurs ont couru à son sujet, comme celle d'une retraite dorée en Suisse dans les bras d'une riche héritière. Benny Carter, revenu d'Europe peu de temps avant Hawke, emmène son ami dans une virée nocturne qui passe par le Savoy Ballroom, où joue l'orchestre de Chick Webb avec Ella Fitzgerald, Puis par le Famous Door qui accueille l'orchestre de Count Basie. Et enfin à Harlem au Jimmy Chicken Shack.
3: On imagine que le public est impatient de retrouver celui par qui le saxophone
2: ténor est entré dans l'histoire du jazz. Effectivement David, Coleman Hawkins a à peine posé un pied sur le sol américain qu'il va avoir l'occasion de jouer. Et même de nouveau croiser le fer avec Lester Young, comme le magazine Beat s'en fait l'écho. Agent Z
1: les deux as se sont affrontés en duel pendant une heure. Un duel qui, selon les musiciens de l'orchestre de Fat Waller, s'est arrêté quand Lester a déclaré qu'il y en avait assez. Mais l'édition d'Octobre rapporte ces propos de Billy Holiday, qui visiblement a assisté à la joute et donne une autre version des faits. Young a vraiment taillé Hawk, et quiconque était présent ce soir-là le sait.
2: Coleman Hawkins va par ailleurs avoir du mal à constituer son orchestre pour son engagement au Calisteb. Tous les musiciens qu'il a envie d'enrôler volent de leurs propres ailes depuis 1934. Roy Eldridge ou Benny Carter ont désormais la carrure de leader et non de Simon. Hawk va donc se tourner vers des musiciens vintenaires, comme les trompettistes Jimmy Linsa et Joe Guy, le trombone Earl Hardy, Jackie Field et Hustis Moore aux hanches, le pianiste Jen Rogers et le contrebassiste William Oscar Smith. Seul Arthur Ebert à la batterie a passé la trentaine à un personnel qui se retrouvera bientôt en studio pour une séance historique.
0: Le saxophone, corps et âme, épisode 1. L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
3: de notre enquête du jour consacrée à la jeunesse de Body and Soul, le chef d'œuvre enregistré par Coleman Hawkins un jour d'octobre 1939. On l'a vu, le saxophoniste a retrouvé New York après cinq années d'un périple européen au cours duquel un style s'est affirmé, une voix nouvelle à percer. De retour chez lui, Hawk renoue avec l'esprit de compétition propre à la nouvelle capitale mondiale
2: du jazz et dans laquelle il va devoir se refaire une place inspecteur-garde c'est vrai, David, ce retour à New York est un virage difficile à négocier pour Coleman Hawkins. Si son style a fait école, ses disciples lui tiennent la dragée haute, et il est très symbolique que la première séance d'enregistrement qu'on lui propose lui fasse retrouver Chu Berry et Ben Webster, ainsi que toute une bande de jeunes talents qui va bientôt prendre le pouvoir sur un air de bebop. De cette séance du 11 septembre 1939 pour le All Stars de Lionel Hampton, on retiendra surtout la vivacité que Hawk met en œuvre dans ses interventions. Un mois plus tard, le 11 octobre, c'est avec la formation qu'il rôde au Kelly's Table que Coleman Hawkins revient en studio pour la première séance sous son nom depuis son retour à New York. Outre la jeunesse de son personnel, le répertoire choisi et la simplicité des arrangements pour cette séance trahissent la rapidité avec laquelle Hawk a dû s'organiser. Mais en revanche, Colman Hawkins va capitaliser ses expériences récentes. Des trois titres déjà gravés, She's Funny at Way est le plus substantiel. Peut-être parce que l'arrangement a été fourni par la pianiste Hazel Scott. La chanteuse Selma Carpenter s'y montre très expressive, mais le chorus de Coleman Hawkins laisse entrevoir plus grand.
3: Dites vous inspecteur Il en manque donc encore un pour que le label Victor puisse commercialiser deux
2: disques 78 tours et donc quatre faces. Et oui David, il faut croire que les dieux étaient ce jour-là avec Coleman Hawkins pour que Body and Soul passe à la postérité. Agent Z, vous avez retrouvé les souvenirs du saxophoniste à propos de ce coup du destin.
1: Je n'avais pas du tout prévu d'enregistrer ce titre quand nous sommes rentrés en séance. Je dirais même que c'était le dernier morceau que j'aurais pu jouer à ce moment précis. Mais c'est vrai que j'avais pris l'habitude de le jouer en rappel et souvent en solo lors de mon séjour en Europe. Quand j'ai rassemblé le répertoire pour l'engagement au Kelly's Table, il m'est arrivé quelques fois de l'ajouter à la setlist et à chaque fois je l'ai joué de manière différente. Le public avait l'air d'aimer ça. Quand on était en séance et qu'on venait d'enregistrer le troisième morceau, Leonard Joy du label Victor m'interpelle et me dit « On a une faveur à te demander. » Un des gars de la direction a appelé, il t'a écouté au club jouer Body and Soul, et il aimerait l'écouter sur un disque. Moi, j'ai répondu, OK, mais j'ai prévu de jouer une autre chanson. Et lui, de me relancer. Tu pourras la faire une autre fois. Faisons Body and Soul en une prise et on verra bien.
2: Le pianiste Gene Rogers se souvient aussi très bien de ce moment-là. Agent Z.
1: Coleman est sorti de la cabine puis revenu avec une bouteille de cognac. Il en a sifflé une grande rasade, l'a posée et il s'est approché du micro en me disant, fais-moi une intro pour Body and Soul. Alors, j'ai posé les mains sur le clavier et c'est sorti comme ça. Exactement comme vous pouvez l'écouter sur le disque.
2: comment parfois on enregistre un chef dœuvre
3: Mais inspecteur, en quoi cette version de Body and Soul va-t-elle marquer la carrière de Coleman Hawkins à ce point
2: Eh bien tout d'abord parce que ce chorus de 32 mesures, pris d'un souffle, va profondément marquer le jeu de l'ensemble des saxophonistes de l'époque. Sans rentrer dans la pure théorie, on peut dire qu'au cours de Body and Soul, Coleman Hawkins intègre magistralement et spontanément des années de travail, de tâtonnement et d'expérience vécue. Le tout en attaquant de biais l'harmonie traditionnelle. Au point de désarçonner bien des musiciens, comme Hawk s'en souviendra a posteriori. Quand le disque est sorti, tout le monde, Chou y compris, est venu me voir en me disant que je jouais les mauvaises notes, qu'il ne jouerait pas ces changements d'accords. Un tas de gens ignoraient alors les quins diminués et les accords augmentés. Mais pour moi, ces changements d'accords sont les seuls que je pouvais faire. même surprenant que le public se prenne d'affection pour ces bizarreries. Coleman Hawkins en sera le premier surpris, tout comme Thelonus Monk, qui se confiera au saxophoniste des années plus tard. Monk m'a dit un jour, tu ne m'as jamais expliqué pourquoi les gens ont tant aimé ta version de Body and Soul. Parce que je l'ai écouté moi ce disque, et j'aurais compris si tu avais joué la mélodie, car c'est ce que le public aime. Mais il n'y a aucune mélodie là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont pu bien entendre alors La spontanéité est sûrement une des clés de cette interprétation historique. Et une anecdote pourra peut-être nous éclairer, sinon expliquer l'importance de ce qui a précédé à cet enregistrement. Agence Z
1: Albert Bétonville, un critique belge qui a régulièrement contribué à la revue Jazz Hot, a rappelé une conversation qu'il avait eue avec Coleman Hawkins après la guerre au sujet d'une soirée passée avec le saxophoniste à Ostende en 1937. Nous, nous étions rendus dans un cabaret hongrois pour écouter un violoniste tzigane qui improvisait avec Maestria. Hawke a été immédiatement fasciné par ce musicien et il lui a longuement parlé au sujet de considérations harmoniques. Quand j'ai croisé Oak après la guerre et que je le félicitais pour le superbe enregistrement de Body and Soul, il m'a simplement répondu « Te rappelles-tu du violoniste hongrois
2: L'enregistrement de Body and Soul marque un sommet dans la carrière de Coleman Hawkins. Mais plus que l'annonce d'une révolution à venir, celle du bebop, dans laquelle le saxophoniste ne sera pas un spectateur impartial, ce pic illustre combien l'art de Coleman Hawkins fut en perpétuelle évolution. Ce que va montrer, avec encore plus de force, la suite de notre enquête la semaine prochaine.
3: Inspecteur, il est temps de prendre congé de vous. Mais avant de refermer notre enquête, Agent Z, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Côté disque d'abord. La discographie
1: de Coleman Hawkins est un océan et il convient de ne pas s'y noyer. Pour les gros budgets, le label Mosaic propose un copieux coffret de 8 CD regroupant les classiques Coleman Hawkins Sessions, étalés de 1922 à 1947, à l'exception des séances européennes. Séance en Europe dont on trouvera un excellent résumé, dessiné par Daniel Nevers dans le volume de la collection Saga, intitulé « Coleman Hawkins' European Delights » 1933-1939. Alain Gerber a lui concocté l'anthologie la plus synthétique dans la désormais célèbre collection « The Quintessence » publiée par Frémont et Associés. Deux CD qui couvrent la période courant de 1926 à 1944.
3: Côté livre maintenant
1: à lire en anglais « The Song of the Hawk »« The Life and Recordings of Coleman Hawkins » par John Chilton, publié aux presses de l'Université du Michigan. C'est l'ouvrage de référence sur le saxophoniste et peut-être mériterait-il enfin sa traduction en français.
3: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 Rue des Archives, Coleman Hawkins, le saxophone corps et âme, épisode 1, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denol. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iPhone Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf@tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David. Salut Rebecca.
1: Salut David. Salut Inspecteur.